0: Bienvenidos una semana más de Formación Escopeta, como todas las semanas. Aquí estoy con los Powers, que viene de vuelta de una semana victoriosa. ¿Cómo estás, Fran?
1: Con mucho frío, Beto. Aquí en la cima hace mucho frío. En la cima de la AFC. Al
0: huevo. Bueno, sí? pues
1: déjame disfrutarlo mientras me dura, ¿no? O sea, sí estoy muy contento de que mis titanes volvieron a ganar y en prime time. Este sí. y de manera convincente, ¿no? creo que lo dijimos en el episodio pasado, lo hablaste en el segundo episodio, Este se venía una semana difícil sin Derek Henry y pues, la verdad es que sí me da mucho gusto, ¿no? los están comprando que a ver cómo, responde, este, cómo respondía a Titanes y lo bueno. hizo bien y ahorita están a un juego o juego y medio, no me acuerdo bien por los desempates, por arriba de, de los Ravens que se acercan peligrosamente por esa siembra
0: 1. Sí, no, pues se ve que traes la emoción encima, así como puede que. Pues cinco, victorias cinco victorias al ¿Sí? hilo. Cinco victorias al hilo.
1: Cuatro de ellas nadie daba
0: un peso por nosotros. Pues sí, te da gusto y hey, como no te va a dar gusto si estás además ganando a los mejores equipos de toda la liga así que bien por ti Fran pero bueno, antes de poder continuar y platicarles también porque yo estoy emocionado les quiero decir y como saben que este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro Pasión por la Malta elijan en, entre uno de sus cinco sabores ya es nuevo el sabor Spol, eh, esto basado en una receta vikinga eh, pero también pueden pedir la IPA o la Pale Ale el Imperial Stout o la Red Ale la semana pasada me tomé una Red Ale, Fran, y, deja y te digo que está muy rica y muy fuerte.
1: Es que es, que se eh, es rica para el calorcito, pero es como una o dos. Eh, no, si las comparas con las como claras mexicanas, es un poquito más pesada. Ah, Por ejemplo, sí. si te gustan más tranquilonas, pues arrancarte
0: con la IPA. Sí, yo eso es lo que recomendaría la, la Pale Ale, que, que es la albina, también puede ser una buena opción. Pero bueno, eh, estos sabores los pueden pedir mezclados. Eh, y su pedido lo pueden hacer a través de Instagram en cerveza lobo negro o a través del correo electrónico cervezalobonegro@gmail.com. Utilicen su código de descuento escopeta podcast para recibir un 10% de descuento. Vámonos, Fran. que hay de qué hablar? Una de las semanas más locas que nos ha tocado ver en, eh, en mucho esta temporada. Tiempo. Así es. Vámonos. <risa>
1: Pues Beto, abrimos los escopetazos. Hay una frase de, de la NFL, de hecho hay un título de una película así. Así se llama este episodio, ¿no? Un domingo cualquiera, un equipo puede ganarle a otro, ¿no? Y al final, eso es lo que vimos esta semana. Vimos muchas sorpresas. Eh, arrancando al mediodía, la primera fue los broncos, cómo traperon a los vaqueros en casa. Nada más porque al final... Echaron la flojera, ¿no? Pero iban ganando 30-0 y pudo haber sido la primera blanqueada a los vaqueros en su estadio desde 1985, ¿no? O sea, eso hablaba de lo que estaba logrando los broncos.
0: y o sea, sí, lo único que pudieron hacer eh, los vaqueros, pues ya fue en tiempo basura, como dicen, que, que pues en realidad no pudieron mover el balón en todo el juego y y sorpresivo ¿no? que los Broncos pudieran destacar no por su defensiva, pero por su ofensiva, que a cargo de, de Bridgewater, pues sí lograron casi eh, zapatear a uno de los mejores equipos en papel, porque como tú dijiste, la liga se mide semana a semana, y hoy en día Dallas no está donde estaba hace una semana.
1: Sí, sí, sí. y también creo Beto, o sea, de exacto dice Teddy B, y hay otro nombre que creo que... Hay que destacar en, en, en esto, este. Javonte Williams, el corredor de, de los Broncos traído en el draft, ¿no? Eh, está haciendo las cosas muy bien, junto con Melvin Gordon, que creo que no. no sigue siendo el Melvin Gordon que vimos en los Chargers. Pero esta etapa, o sea, lleva dos o tres semanas que junto con Williams están haciendo muy bien en el backfield de los Broncos yo sé que tú vas a hablar en el kit ya se los adelanté una de las recomendaciones de Beto que pela en la oreja este, uh -huh. y más con las lesiones que ha habido vale la pena de ahí Beto me quiero pasar otra sorpresa este, que fue el mediodía fue el cómo le ganaron los Browns a los Bengals eh, y, y ahí empezó a hablar otro escopetazo es, ya empieza la vida de los Browns sin OBJ que pues nunca funcionó Llegó sí, con mucho sí. hype, eh, tenía muchas ganas de estar en, en Cleveland porque era de allá, estaba su súper amigo, porque eso sí son, o sea, su mejor amigo es este Jarvis Landry, eso? habían dado buenos resultados juntos en colegial y nada más no funcionó, no hubo química, al menos Baker Mayfield no le deseó ningún mal ni nada, o sea, sí, sí había una relación rota, no había una química, este... Y lo que dice mucha gente es que los Browns juegan más relajados sin Odell Beckham pidiendo el balón todo el tiempo y distribuyendo más, que es como mejor funciona la ofensiva de Stefanski. Un pase a Landry, un pase a Nick Chubb, etc. Y creo que en esta segunda mitad del calendario puede, podemos ver unos mejores Browns que ya le ganaron uno a, a Cincy y, en, y aunque perdieron uno contra Pittsburgh y les quedan cuatro juegos divisionales para poner de emoción
0: al norte. Sí, Sí, pues eh, parece un capricho que nunca realmente tuvo eh, beneficio para la franquicia, ¿no? que OBJ pues, tuvo una excelente carrera en, en eh, Nueva York y lo único que se esperaba es que teniendo a todo un elenco de buenos jugadores en, en, en los Browns, que fue lo que, de lo que carecía en Giants, pues que realmente sí si se viera su Extremo potencial, ¿no? Si de por sí ya habíamos visto suficiente como lo que se, se, se había visto, ¿no? Y pues no sucedió y, y hubo flashazos, pero pues OBJ no, no, realmente no le aportó nada y, y él, pues con su carácter y como es de diva, pues solo estuvo ahí eh, exigiendo y, y eso pone a presión, quiero o no, en, en Baker, ¿no? Pero creo que fue la de las mejores decisiones que pudieron tomar y menos mal, además, que los buenos de la historia terminaron siendo los Browns porque en realidad fue Baker, por más de que no hubiera temas contractuales, ni pago, eh, ni por su paga, eh, pues solo fue porque, literal, no quería ya recibir pases de Baker.
1: Sí, qué lástima. O sea, a ver, Baker no es un superestrella, no está al nivel de Lamar Jackson, Kyler Murray, Josh Allen, Justin Herbert, pero creo que es un buen coreback. O sea, está en el segundo tier, para mi gusto, de la liga. O sea, entre... El top 10 y media tabla, más o menos. O sea, está justo fuera el top 10 de, de mejores corebacks. Pero lo hace bien. Uh
0: -huh. no sí.
1: y, y en vez de hacer equipo, quiere ser esa primadona, quiere ser la estrella. Y pues qué bueno que no encaja en la cultura de, de Cleveland. Ahora a ver quién lo quiere en waivers en, Ahorita en un rato lo explicamos, Beto, nada más para seguir con las sorpresas. Pero va a estar interesante el futuro de OBJ. Y bueno, continuando con las sorpresas, este... ¿Qué tal Giants y Falcons ganando partidos donde nadie dábamos un peso por ellos? Mataquinielas. Sí, pues,
0: yo incluso puse a Falcons en una de las peores posiciones del Power Rankings la semana pasada, con todo y que yo les aposté al win total, eh, pero parece que sí lo van a cubrir después de una sorpresiva victoria a quienes le ganaron al campeón los bucaneros la semana pasada, los santos se encontraron con ese bache, yo creo que de lo que pasa siempre en juegos divisionales, que es que los, los chicos se, se crecen, y, y Atlanta dio una sorpresa, y lo que no fue muy sorpresivo es una semana más en la que Cornell Patterson dio un juegazo, y ahora como receptor.
1: Sí, tiene una... o sea, su, su, su complexión es muy rara, porque no es una complexión 100% de corredores, sí es más una complexión de, de receptor, y el tema con él ha sido que no siempre ha sido, sus manos no siempre han sido confiables en, en ruta, ¿no? Por eso lo usaban más de corredor o de, reset, o, o de regresador de patadas. Porque bueno. ahí ya le dabas como el balón más en la mano y de ahí se podía arrancar y, y ser explosivo. Sí. Este sí, ¿no? No.
0: jugador sazo. Pero pues sí, fue sorpresivo. Pero a ver, Fran, ¿qué te parece de sorpresas que mis jaguares le ganaron a los que parecían ser el mejor equipo de la, de la americana? Para
1: mi gusto, esa es la sorpresa de la semana. O sea, sí. y aparte es Josh Allen dándole una tunda a Josh Allen. No, pues este... Es. Habíamos, o sea, creo que lo más exótico que había visto en ese sentido como de Josh Allen interceptó a Josh Allen o Josh Allen... Capturó Josh Allen, había sido Marcus Mariota, le lanza pase de touchdown a Marcus Mariota, porque se lo habían bateado y lo atrapó y corrió a Touchdown. Creo que es lo más cercano de esas, de esos como multiversos de la NFL, ¿no? Sí, que
0: no, no se dejen engañar si es que por ahí están pensando de qué manera Josh Allen, el coreback de Bills, a sí mismo se saqueó o no, no, no estamos diciendo eso. Hay un gran defensivo del cual deberían ahorita mismo de irse al Twitter de NFL.com. Eh, sí, o sea, la, la cuenta oficial de la NFL, y ahí en el banner está Josh Allen defensi Defensive End de Jaguares quien fue primera selección hace dos años que es un jugador saso que, que porta el mismo nombre del coreback del franquicia de los Bills y que le dio una tanda
1: y un partido de nada de puntos o sea, 6-9 ¿sabes a qué partido me recordó un poco Beto y seguro que te trae buenas memorias. Esa victoria en ronda de comodines de, de los jaguares de Blake Bortles justamente cuando Bills regresó después de como 25 años de nueva playoffs, este, uh -huh. y les ganaron, creo que como 10-9, y bueno, al final perdieron contra Patriotas la final de conferencia, pero me recordó ese partido, no también se hizo mucho ruido, que es la primera victoria de Trevor Lawrence en suelo gringo, no segunda la estadio. temporada. Sí, pues, o sea, habían ganado locales contra Miami, ¿no? En, en temas... pues en, no, no solo en temas administrativos, en muchos temas, Jaguares sigues local en Londres, pero también ganar este, en Double County. Así es, 9-0-4, ¡Double! Y en ambos de esas se emocionan contra los Colts, que es el siguiente juego el domingo, ¿no? Lo decías Uy. hace rato con, con la sorpresa de Atlanta a Los Santos, son victorias divisionales. Entonces, Uy. en una de esas se enciende... Jacksonville y empieza a agarrar, empieza a despegar la era Urban Meyer o no, o no es para o tanto, man. no es tanto hype
0: o sea, no me quiero emocionar Fran, ya, ya me estoy haciendo ideas, pero esto, eso estaría hermoso ¿no? vimos como a Colts se le hizo muy sencillo ganar la Jets eh, uno de los equipos con los que podríamos comparar a, a Jaguares, por lo menos a lo largo de esta, de este inicio de temporada pero y pues, que jugarán más adelante y, y como es divisional, puede realmente sí ser disruptor, ¿no? Para para los apostadores seguramente podría ser una buena manera, ¿no? De ver eh, su dinero crecer. Pero bueno, eso eso lo dejaremos al destino, Fran Hoy en día estoy seguro que Jaguares está mejor de donde estaba la semana pasada, pero no nos emocionemos. Ok, ok.
1: Donde, donde sí se pone emoción, Beto, es... Habíamos dicho que tal vez Bills se llevaba de calle su división y pues los números dicen que no Beto, ahora está a un juego nada más y nada menos que los Patriotas de Nueva Inglaterra, que con una excelente este, semana de su defensiva controlaron a placer a, a Carolina, esta semana ¿no? que lo pusimos en nuestra cuenta de Instagram que era varios juegos este, de, de rematch de Super Bowl, uno de ellos era el Carolina Patriotas y ni en las manos pudo meter Carolina.
0: Sí, pues, era, yo creo que para eh, Bill Belichick un juego papita viéndose enfrentar contra quien fue su hijo por tantos años, eh, bueno, no tantos años, Sam Darnold, nada más si estuvo ahí para ver eh, la supremacía todavía de Tom Brady en ese entonces, hace unos cuatro años que llegó a la liga de los Jets y pues ya se la sabe, ¿no? Bill Berichick contra una ofensiva liderada por él, quien salió lesionado y que, pues, nos demuestra que pese a que tengas buena dirección, como la tienen las Panteras, que yo he hablado muy bien de Joe Brady y de Matt Rule, pues, si no tienes buen coreback, pues, todo se te puede ir al piso y también con las lesiones que tiene la defensiva, Carolina no le puso, no puso ni las manos. Así que, pues, sí fue también una buena victoria de mis Pats que posiblemente le hagan eh, la vida complicada a Bill, si es que siguen ellos cediendo juegos así como lo hicieron esta semana.
1: Sí, totalmente de acuerdo. este. Y sabes que se pone interesante para mí esa división, es que no se han enfrentado, o sea, vamos a tener, creo que uno en enero y otro en diciembre, o los dos en diciembre, uno sé que es Monday Night, los duelos de Patriotas-Búfalo, y ahí creo que uno va a acabar con el boleto, dependiendo cómo acaban esos partidos, o sea, de si acaba 2-0 a favor de un equipo o si divide en victorias. Se puede definir si uno acaba en lugar de comodín y otro como campeón divisional. Ajá, es, sí. eh, o en una de esas... Bueno, obviamente uno va a quedar campeón divisional, pero uno de esos... Si uno pierde los dos juegos, podría incluso hasta
0: perder la posibilidad del comodín, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y, y difícil verlo, ¿no? De los Bills, es. Pues tuvieron ya, yo creo que unos tres juegos muy difíciles en su temporada, pero mira, yo creo que todavía lo pueden salvar y, y tienen a uno de los mejores coaches eh, también eh, de la liga, así que pues tampoco apaniquemos.
1: No, 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 no. O sea, no es momento de pánico, más bien para mí es momento de emoción,
0: ¿no? Pues este... sí. Emoción porque, pues, ya lo dijimos al principio del episodio, Fran, pero Sunday Night eh, era muy evidente que Rams venía como favorito y sobre todo con la adición de esta semana de Von Miller, que no jugó por una lesión al el tubillo. La pero... misma lesión por la
1: que Broncos se quiso deshacer de él, ¿no? O sea, como no sí. estaba al 100 y era un contrato caro. O sea, creo que ahí no sé si se atarugó Rams por el nombre y el, y el show en no ver bien el expediente médico y tal vez contrataron
0: problemas tal vez aunque o sea, estoy, que tal que sí... vez lo estoy viendo
1: muy cons conspiranoico
0: sí, aunque quien no escuchó nuestro episodio anterior lo menciona y Broncos está pagando lo que queda de su contrato este año, así que para Rams digamos que salió grapa a esa parte, excepto lo que se dieron de picks, ¿no? Pero ya sabemos que a Rams no le interesa eso. Lo que le interesa es ganar ahora y eso no sucedió esta semana, en la que Bills demostró ser superior no solo no en los, la Bills, los Titans, sé que te cuesta no eso, titans, pero correcto. fueron los Titans, beto. Sí, 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 los Titans y, y lo que más me sorprendió fue la defensiva, o sea esa línea defensiva existe Jeffrey Simmons tuvo un excelente partido y también la dupla que trae con Avery. Se,
1: se, se empieza a nominar Jeffrey Simmons a mi gusto junto con TJ Watt para hacer ese frente de la americana en el Pro Bowl.
0: Ah, sí. Ya pensé que ibas a decir Defensive Player of the Year ya te iba a decir. No, eh, no, no.
1: A, a ver, si cosecha esta segunda mitad del calendario actuaciones como la del Sunday Night, tal vez puede estar en la lista de contendientes. Sí, Pero yo claro. creo que se, o sea, empieza a ser de esos jugadores que, que hay que empezar a, a contemplar o que no nos sorprenda tanto si son elegidos sí. al Pro Bowl, ¿no? O sea, mi gusto, el número uno en cuanto a en defensive ends es TJ Watt, que lo está haciendo sí. muy bien con Pittsburgh. ¿no? Sí, este sí. desde que regresó a su lesión, ha dominado muy bien. Número dos Simons, y sí, como dices, ese frente defensivo le dio problemas y fueron los que resolvieron el partido en dos jugadas. ¿no? presionaron muy bien después de un buen despeje de Titanes que arrinconó a los Rams lo presionaron, sintió la presión Stafford y para no recibir un safety se quiso deshacer del balón similar a como hace una semana pasó con Wentz fue intercepción, no la regresaron a Touchdown siguiente jugada de Titanes anota, despejan primer jugada, sigue, primer jugada siguiente ofensiva de los Rams intercepción, pick six de 24 yardas ¿No? Ahí fue donde siento que Rams siguió mucho su futuro, porque de ir ganando 3-0 en tres jugadas, este pe perdieron el juego y bueno, con eso se complicó. Y bueno, sí, bueno. Beto, este, nada más aclarar, porque esto se va a ver en la semana y este episodio sale el martes, eh, ya dijimos, ¿no? Los Browns cortaron a OBJ y ahora se va un proceso se llama waiver claims que para los que juegan Fantasy funciona muy similar. Los equipos alzan la mano y dicen quién lo quiere. Por ahora sigue se respeta el contrato de, de Cleveland. Entonces, si tú lo pides en waiver, tú pagas lo que le queda el contrato a OBJ. Si por alguna razón que ha pasado, por ejemplo, de Sean, Watson, nadie lo, de Sean Jackson, perdóname, nadie lo reclama, entonces se convierte en agente libre y puede firmar con quien él quiera. El problema es que si es en waiver, puede no decidir o del a dónde se va. Ege y ahorita los equipos, o sea, ahí un poco cómo funciona el waiver es igual que fantasy. Del, eh, del peor equipo al top rankeado. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa si un ejemplo un Detroit lo quiere? Lo puede pedir. Detroit puede alzar la mano y decir, pues tengo el tope salarial. No tengo receptores porque se les han lesionado o han padecido COVID. Yo lo quiero y lo siento, y se va para allá muchas veces hay equipos que es de ni para qué alzo la mano, porque nada más va a venir de malas, va a venir regañado no me va a responder claro. entonces este, hay equipos, por decirte ¿no? que ahorita por prioridades pues, está Houston está Detroit, estarían tu, tus Jaguares, pues estarían los Jets ni van a, o sea, podrían decirlo, pero es contratar problemas porque va a llegar de malas va a llegar sin ganas y te puede dañar el vestidor más de lo que podría estar ya tu vestidor. Sí, sí sí Sí, realmente,
0: a sí. ver, ¿cuáles son los contendientes posibles, seamos objetivos? Ram. Yo veo yo veo claridad en que los Rams, en que los Pats, los Pats podrían sumarlo.
1: Green Bay, sobre todo con, con la lesión, más que el tema sí. COVID de Davante Adams, con las lesiones de Alan Lazard y Marquez Valdez-Candy, y creo ya que OBJ... suficiente
0: le... ego ahí con Rogers?
1: Es que eso sería muy interesante porque OBJ diría, me voy a ir a recibir pases de un Future Hall of Fame, del MVP del año pasado. ¿Y sabes quién podría alzar la mano? Baji... O sea,
0: el tema es saber si quiere. ¿Quién? Baltimore. Es lo que te iba a decir. Baltimore. Yo creo que puede ser una buena opción. Que le beneficiaría a OBJ porque tienen... Eh, realmente un, un wide receiver room muy flojo. Eh, por ahí está solo Brown y Tantan, tan, ¿no? Como realmente... Es está uh, los... Sammy Watkins, ¿no? Que, que ya se sí. ha convertido en un gitano de la NFL. Sí, yo creo que podríamos ver a OBJ en, en, en los en lo Ravens, ¿eh? Y, y no me sorprendería. Patriotas, o sea, siempre Patriotas se trae a esos jugadores problemas... Eh, egos, egos, egocéntricos eh, vimos a George Gordon por ahí ya hace poco, vimos a eh, Antonio Brown también aunque sea solo una semana y antes pues estaba por ahí también eh, estaban recibiendo a Moss, sabes, o sea jugadores de ese calibre, no dudo que OBJ pudiera también portar el uniforme Patriota pronto Frank. pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho, no sé si quisieras eh. pasar Mira, a para cerrar,
1: periodos. Patriotas no sé si Tom Brady pierde la magia. La otra no es esa, ya lo dijiste Tampa Bay, que ha tenido algunas lesiones, pero ahí sí no le ve espacio. O sea, nada más por Star Power, pues sí, podría buscarlo. Este, Patriotas, sí. no creo. Digo, Patriotas, los Bucaneros.
0: No, no, eso sí no creo. Creo que ya es tu much. Y, y te, ahí te va otro posible contendiente, los Seahawks. Podrían estar interesados en OBJ también.
1: Sería, interés, sería una trifecta entre Lockett, Mecas sí. y él, muy buena, y los Seahawks. Creo que ahorita regresando al Bay, esta segunda mitad pueden meterse a la pelea del Comodín. La división ya se les fue. Ya o sea, no van a alcanzar a Rams de Arizona, pero sí, me, me, me gusta lo que dices. Pero pues mira, Beto, estamos hablando de, de nombres y equipos, ¿por qué no lo traducimos en Fantasy y damos recomendaciones para el Waiver Wire? Pues, vete, llegamos a esta sección semanal, ¿no? Donde recomendamos a quién buscar, a quién pescar para reponer lesiones. Por ejemplo, Chase Edmonds, ¿no? De, de Arizona, este... Que va a ser baja de, de tres a cuatro semanas. Por ahí se los adelantamos en, en, en nuestras redes sociales, ¿no? Si no nos siguen, los invitamos a que nos siguen en arroba escopeta podcast, Twitter e Instagram. Y ahí les avisamos, ¿no? Que, que ese corredor que había sido productivo en general y está de baja y para reponerlo yo les quiero sugerir al señor De Ponta Freeman de Baltimore, que después de Lamar Jackson está siendo el running back número
0: uno del equipo sí. y mira antes de yo decir también mi primera recomendación Fran, los equipos que descansan, no que vale la pena ahí también tomar en cuenta si es que tienes de ellos en tu roster, están los gigantes que descansan, están los, tejane, los tejanos eh, los bengalíes y los bears eh, realmente de estos equipos, pues los que más playmakers tienen son los Bengals, creo que ahí es de donde pueden tal vez algunos adolecer bajas.
1: O uno que otro receptor de, de Giants, ¿no? En esta misma sección hemos recomendado a tuni el receptor, este por ahí Darius Layton, que sí. ha sido muy inconsistente. Y que... No de...
0: jugar Ajá. Pero bueno... Eh... Ya hablando de running backs, yo te voy a decir de quién veo que estar teniendo un resurgimiento de carrera, así como lo estaba haciendo en sus tiempos en Chicago, Fran, y es Jordan Howard, que ahora está en Filadelfia, y ha tenido dos bu muy buenas eh, semanas en las que ha traído hasta aproximadamente unos 15 puntos por partido, eh, dos hasta dos anotaciones hace dos semanas, y, y Jordan Howard, pues claro, Ojo, ¿no? Está jugando contra equipos que permiten muchísimas yardas por tierra, Detroit y Los Ángeles Chargers en las semanas pasadas. Ahora van contra Denver, quien es prácticamente lo opuesto, pero yo creo que si tienen por ahí eh, pensamientos a largo plazo, podrían estarlo sumando ya para cerrar la temporada del de Fantasy, ¿no? Donde, pues yo creo que si Jordan Howard va a poder sumar y ¿no? más.
1: Sí, de acuerdo, me, me, me gusta esa recomendación tuya Beto, lo platicamos en la, en la junta de preproducción y de ahí paso a una de Corevax pensando, por ejemplo, este, si tenías ¿no? entre, entre tu roster a, a Joe Burrow, ¿no? que, que, que sé que está en 90, 95% de las ligas y en cuadros titulares, me gusta para suplirlo el señor Carson Wentz, que ya ha superado las lesiones este, de las que hablamos desde el off season y empezó a jugar bien el, mi único tema de repente con Carson Wentz es que su mejor jugada es el pase de interferencia ofensiva que en temas de fantasy no te suma pero viene de un juego muy muy bueno en jueves por la noche contra, contra los Jets este y pues va contra Jacksonville donde pinta que puede tener un buen juego todavía me, me resuelvo <tose> mi pronóstico de si gana si ganan tus queridos jaguares o ganan los Colts, pero sin embargo, creo que podemos ver muy buenos números en temas de fantasy para el señor Wentz y de aquí en adelante tiene dos, tres partidos difíciles, pero en general puede ser una buena opción o puede ayudarte a cubrir algunas semanas como opción de banca.
0: Sí, y mira, pues, si es que por ahí tienen a sus corredores en banca y se preguntan si van a estar ya regresando pronto, por ahí y esto lo sé pues, porque tengo también eh, afinidad a, a todo lo que pasa alrededor de la franquicia de Los Jaguares, que acaban de contratar a Jordan Wilkins, lo recordarás, Fran, un corredor de Colts que, que por ahí estaba pues teniendo sus, sus buenas semanas eh, eh, supliendo cuando Jonathan Taylor estaba lesionado la semana, la temporada, la temporada pasada, ¿no? Sí, que más bien Marlon eh, que... Mack y Naheem Hines lo, lo sacaron Ajá. porque producieron aún más que él. Exacto, pero ¿qué quiere decir esto? No, no estoy diciendo que Wilkins sea una buena opción para tomar el waiver wire, pero quiere decir que Robinson puede seguir lesionado todavía un par de semanas y por lo que tú vas a tener que voltear a tu waiver wire y atender esa baja sensible, ¿no? ¿Y dónde? Mejor que en Yavante Williams quien corrió para 111 yardas esta semana contra Cowboys, que son de los equipos que más yardas eh, que menos yardas permiten también por tierra so far, y este corredor de primer año de Broncos que ha tenido pues una muy buena temporada y aún su mejor juego, ¿no?, eh, esta semana. Eh, descansa en dos semanas, eso no es tan bueno, lo van a traer a su equipo probablemente solo estar sentado, pero pues no sé, esta puede ser la semana en la que tal vez puedan aprovecharlo eh, contra Filadelfia, ¿no?, que, que pues eh, es, un, es un jugador que ya está tres cuartas partes de las ligas de NFL.com ya lo tienen, pero por ahí puede estar disponible su en su fantasía. O oh, pues ser sí, un
1: buen sí.
0: También, obviamente, si o se hace un truque pues tiene que ser algo relativamente bajo, ¿no? Es es un. Pero no siento que, que, que sea es un hombre que mucha cosas
1: gente cosas. valore, Beto. Al menos, no, si no escuchan sí. este podcast. Así
0: es. Y bueno, ya que tengo la palabra, Fran, voy a decir mi última recomendación y ese es un tight end y es de Mis Jaguares, Dan Arnold, que acaban de eh, sumar a su roster hace solo un par de semanas. El Expantera, eh, ¿no? Expantera, correcto. Eh, ha estado promediando, Fran, también entre unos 15 a 17 puntos por partido. es cierto, creo que estoy exagerando. 15 puntos ha sido el alto hace dos semanas, eh, pero otros 10... Días...
1: Hicieron 9-6 contra Búfalo, ¿no? O sea, 15 puntos quiere decir que habría hecho por lo menos un... Tercero.
0: Bueno, pero para quedar 9-6, eh, él hizo 10 puntos, de ahí ya recibió la mayor cantidad de yardas ¿no? eh, de Trevor Lawrence y Dan Arnold realmente está jugando más a las recepciones que a los bloqueos, entonces creo que puede ser también una, eh, un, un, una, sí, suplir esa posición de Taheren si es que tienen por ahí una baja o, o tengan que sentar por, por Bay.
1: sí, sí, de acuerdo Este me, me, me gusta tu selección Darren. yo me fui a más bien recomendar para cerrar Beto la posición de wide receiver que ya sabes que son esas posiciones que, que gustan mucho para dar puntos y justo a quien va a cubrir el hueco de OBJ en Cleveland ahorita que empieza esa explosión ofensiva ya sin la presión del, de, de la diva es Donovan Peoples-Jones, que fue tuvo una recepción, por ejemplo, de 60 yardas de touchdown contra Cincinnati. Viene ya de varios juegos buenos. También tuvo ahí tres, cuatro jugadas, por ejemplo, desde la semana 1 contra Kansas City. este Con los drops que tuvo Jarvis Landry contra Pittsburgh, lo empezó a buscar mucho Baker Mayfield Entonces yo creo que esta segunda mitad del calendario puede sumar mucho. Okay. no este, Y más porque Jarvis Landry todavía no regresa al 100. Y ya tiene Sean. cierta química con este, el, el señor Mayfield. Y ya como super plan de emergencia, eh, porque este no es oficial, por eso es así, solo rompas en caso de emergencia, de Sean Jackson en Las Vegas Raiders, después de que fue cortado por los Rams, este, se convirtió en agente libre, lo que explicaban hace rato en Escopetazos de OBJ y eh, va a tener el martes 9 de noviembre visita a, a Las Vegas Raiders, que después de toda esa historia horrorosa ¿no? que ya, ya, ya platicamos y se ha dicho en varios espacios de Henry Rocks, pues tienen un hueco muy importante porque Hunter Renfrew no puede solo con el paquete ni Darren Waller y creo que de Sean Jackson puede ser una buena adquisición para tu flex, si es que se firma en Las Vegas. Vale, Fran,
0: pues con eso creo que ya les dimos suficientes buenas razones a los eh, escuchas para que no pongan excusas de que no tienen eh, cómo cubrir todas estas bajas y, y vice, ¿vale? Así que pasemos sí, a sí, nuestros sí, siguientes. Siete sólidas
1: recomendaciones. Me gustan mucho las dos de corredores que dijiste. De Arnold, híjole, quiero ver un juego más delante de a ver si me animo yo, pero por lo menos lo pongo en mi watch list de fantasy.
0: Eh, no, no, no es para tu posición principal, es para... No, 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 por ejemplo,
1: yo tengo en algunas ligas a o Knox de Bills y lleva ya como tres semanas lesionado. Bueno, dos lesionado, una con el bye, entonces puede ser que dé de baja al señor Knox y busca a Arnold. Yeah. Nada, nada más quiero ver el juego de, el próximo juego de Jacksonville cómo responde.
0: Órale, va. Pues vámonos, Fran. Eh, tenemos eh, una cobertura, bueno, no es cobertura, ¿verdad? Pero en cuarta ya no estaremos hablando de este juego del Thursday Night eh, y bueno, pues con eso cerraremos por hoy, pero primero lo primero
1: pues vete, llegamos a otro Thursday Night que pinta medio infame este a principio de temporada no pintaba infame, no con, con todo el hype de pretemporada la, el Baltimore Ravens contra Miami Dolphins Pintaba bien los Dolphins que se quedaron en la orilla de playoffs, que ya tú ahora sí, que la defensiva de Brian Flores, este, bla, bla, bla. Pintaba bien contra Baltimore, que llegó este. hasta la ronda divisional, Lamar, todo lo que hemos hablado casi cada semana de, de los Ravens. Y pues no, va a ser Baltimore Ravens contra los atunes de Miami, porque Miami no va con una victoria porque le tocó jugar contra Houston, que si no seguiría en 1 en y
0: 8. Sí, pues yo creo que Dolphins nada más no es el peor equipo de la liga porque acaban de perder esta semana contra el peor equipo de la liga, los tejanos, pero este es un juego que, o sea, a simple vista va a ser una paliza. Mm, ya, ya quiero saber cómo están las líneas, Fran, pero pues vaya que, que no se puede esperar mucho siendo aficionado de los delfines esta temporada y mucho menos yendo contra los mejores equipos de la americana. Eh, ya quiero saber qué piensa Mitch sobre esto, pero creo que no va a ser su día, pobres atuneros.
1: Sí, no no, no le eches sal a la herida, échale sal al, al, al atún que se van a comer los, los Ravens, porque, sí, so, o sea, salen muy favoritos hasta eso para... Lo complicado que se ve el partido, que solo sea siete y medio favorito Baltimore, se me hace generoso. Creo que sí va a ganar Baltimore por más de un touchdown. Yo sí, sí. creo que la victoria va a rondar por ahí de los diez puntos de diferencia. Entonces, pues primera recomendación de apuesta, Beto, es esa. Y luego por ahí van a ver, en, en este o dependiendo de cuándo estés escuchando esto, ya veo en nuestra en publicación de Sabías Que. La tunda con la que Baltimore ha traído a Miami en los últimos cuatro o cinco juegos es mucha, pero han sido las bajas y yo y me gusta la baja de 46 y, de, y medio para ir armando un par
0: Sí, no, no creo que quieran tampoco aplastar su, su, su desayuno, Fran, en... En solo hacer puntos a lo loco, yo creo que van a mantener un juego no cerrado, pero sí lo suficientemente eh, sano como para que es justo sus jugadores pues no, no estén ahí eh, lesionándose y, y que las bajas de 46 pues, sean posibles. Pero más que esa, eh, Fran, y tú por ahí tuviste el dive deep eh, acertado, me gusta la del medio tiempo. Eh, la línea en la que puedes apostar por que al medio tiempo Reves ya le saque menos 7.5, eh, bueno, 7.5 puntos a, a
1: Miami, ¿no? Sí, 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 este, es un, son de esas líneas, ¿no? Que ya lo, los que han estado siguiéndonos a lo largo de toda la temporada han visto que estamos tratando de recomendarles, este, me, me gusta mucho que ya desde el medio tiempo Baltimore domine a placer el partido y se dedique a cuidar el marcador. Hemos hablado, ¿no? Y decías, por ejemplo, tú, que Denver hizo touchdowns en tiempo. Hizo, recibió puntos en tiempo basura y por eso no fue el zapato. También por ahí, eh, Titanes iba ganándole 28-9 a los Rams. Y eh, con 30 y tantos, 40 y tantos segundos, hicieron un touchdown para que fuera 28-16. Eh, lo mismo pasó el jueves de la noche pasado, ¿no? O sea, iba ganando 45 a nada. Los Colts al final acabó 45-30 Colts a Jets, pero pues porque muchos de esos puntos de Jets llegaron en tiempo de basura con la defensiva de Colts relajado, cuidándose para no recibir lesiones, porque saben que viene la parte interesante de su calendario y tienen y con la lesión de Henry pues quieren pelear la división ¿no? Sí. Entonces este sería, sería el único ojo en el tema de, del spread de todos modos creo que Baltimore no va a aflojar tanto y desde el medio tiempo ya va a estar cubriéndolo y se pueden ganar una lanita esta vez más. Esta pura apuesta Beto de Ravens ganando por ocho puntos o más al medio tiempo, por cada 100 pesos recuperas tu 100 y te llevas 145 o 150 pesos más.
0: Entonces poco,
1: Y ya eh, lo esa puedes ir combinando.
0: Eso me encanta y digo, no 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 tan jugosa como la que mencionó este Fran. Es la de que Raven se anota primero. Eh, esa paga apenas unos 40 pesos por casa en que le metas. Entonces, realmente el retorno de inversión es de menos del 50%. Pero, pues también es, la puedes combinar. Puedes mejorar ese momio con un parlay de dos o de tres de lo que les hemos platicado. Estaría por ahí interesante ver si todo se nos puede adecuar a que, a que nos diera un mega parlay. Pero, mira, yo miré a la segura. Eh, apostarle a la línea al momio de menos 106, esa línea de 7.6 hasta la podría tisear de modo que sea hasta de 10, por ahí debe de ya ser un momio positivo, y, y sin duda la del medio tiempo, ese, ese, está, ese está sabroso.
1: Es más, Beto, si me aguantas un segundo en lo que explicas a nuestros escuchas los parlays, voy a construir este que estamos comentando, nada más si explicas a, a alguien que por alguna razón se perdió o algún episodio previo donde explicamos esto,
0: si me ayudas. ¿no? Ah, pues ya saben, ¿no? Si, si ustedes están confiadísimos de que una de las que les acabamos de platicar va a suceder, pues utilícela ya como, como bandera de salida, ¿no? Casi, casi que como, eh, como su flagship y que, y que esa ya solo sirva para subir el momio, ¿no? De lo que ustedes ya anticipan o tal vez no anticipan, pero asumen de otra apuesta, ¿no? Por decir que si están muy seguros que el momio, eh, perdón, que la línea de 7.5 se puede cubrir desde el medio tiempo, pues eso ya lo usan simplemente como, como estandarte y, y lo complementan ya con una eh, con una que puede que no pague muy bien, justamente esta de que Raven se anote primero, que es obviamente un complemento de la primera que mencioné, ¿no? pues si va ganando por 7.5, seguramente es porque va a estar anotando, y va a estar anotando mucho y por qué no al principio, y esa es la de que Revin se anote primero, que está menos 163, pero que juntos, y ahorita tú lo dirás, Fran, puede que ya den un momio súper eh, pues obviamente mejor que el más siete, 145 que ya tienes, con solo apostar una sola opción, y eso sí, todas las eh, eh, situaciones que tú pones se tienen que dar para que el parlay pare.
1: Sí, Beto, esa, esa sería la clave este, para, para, poder, para, para poder cobrar. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos ya para cerrar este episodio. Con cada puesta, o sea, diciendo tres de las cuatro puestas para, para que la gente se lo lleve. Ok. Eh, primera mitad... Pues Beto, el, el parlay les va a dejar 370, de algunos casinos les dejarán combinar todas las apuestas, algunos no porque las ven como interrelacionadas, no entiendo de qué manera el que no te, por decir Baltimore primero, que es como estaba recomendando, y ya cubren el spread desde el medio tiempo de choque con el par con el final del partido, pero puede subir hasta casi 510 pesos con 100 de apuesta, entonces,
0: pues es esto cosa vos. de cómo
1: quieran mezclarlas, ¿no?
0: No, y ve, velo de esta, de esta forma, Fran. o sea, le estás apostando algo muy posible que es el Handicap, pero que no paga muy bien, menos 106, y al mismo tiempo el Under, que también es, creo que no tiene precedentes de que vayan a, a hacer más de, de eso, o sea, el, 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 por eso es que el Under es favorito, y, y que juntos ya te den para un momio de más 270, o sea, no mames, ya, ya le estás... Pues, literal sumando los momios ¿no? y sumando obviamente el riesgo, pero pues creo que si estás muy seguro de ti mismo y una de esas es prácticamente ya un hecho, pues realmente le estás apostando a una sola. ¿no?
1: Sí, de acuerdo Beto, este, pero mira, nada más para que la gente confíe por qué se lo hicimos, llevamos tres semanas en jueves perfecto con todas las recomendaciones y, y, y yo creo que vamos por por la, este, por la cuarta semana el hilo dejándoles una lanita extra para arrancar su fin de semana.
0: Sí, Fran. Sí, si tuviéramos esta la certeza, o bueno, la confianza de, de, de estar haciendo tantos aciertos, tal vez tú y yo ya no tendríamos que estar haciendo nada de nuestros trabajos y nada más apostando a los jueves por la noche.
1: Eh, el problema es que no es un trabajo de todo el año, ¿no? Nada más son cinco meses.
0: <risa> Órale, pues, ¿qué más, Fran?
1: Este, nada más avisarle a la gente, Beto, que decidimos preparar una colaboración especial de mid-season a, a los que son, este y les agradecemos que esta sea su segunda temporada acompañándonos, saben que hemos hecho estos especiales de media temporada, justo estamos ¿no? semana nueve, ya pasaron nueve semanas de NFL, nos faltan otras nueve, entonces decidimos colaborar con otro podcast, Este, ahí tendremos una mesa de, de diálogo, donde vamos a estar hablando este, a lo largo más o menos de una hora de todos los pretendientes, de los que sí son contendientes, un poco las decepciones. Entonces, este, estén atentos en nuestras redes sociales. Si nos siguen en Spotify o en Apple Podcasts etcétera se les va a descargar en automático y de todos modos van a tener su segundo episodio esta semana. Solo es una colaboración especial para que no, no se vuelva eterna por la cobertura del
0: episodio. Así es, esperen ese episodio que va a salir el jueves por la mañana y pues ya aprovechando a aquellos eh, que ya están interesados en con quién vamos a estar eh, platicando, dialogando eh, pues ya que les demos eh, este, este anuncio a través de redes sociales pues háganos el favor y háganles el favor a ellos de seguirlos y así vamos a poder también pues tener ya una comunidad bastante más amplia no, ya de varios canales no, así que Sí, es, es, es una buena oportunidad para, para también pues, poder sentarnos a, a tener diferentes ya eh, conversaciones a las habituales, tú y yo tendremos tal vez más cosas en común que en contra, Fran, excepto nuestros eh, fanatismos eh, de la División Sur de la Americana, pero pues claro que, que voltear contra otros pues lo vuelve muy interesante.
1: Sí, de acuerdo, Beto, creo que, creo que fue una, va, va a ser una, va a ser un episodio que les va a gustar mucho, va a ser una colaboración que creo que puede rendir muchos frutos, este, e invitar a la gente ¿no? que nos sigan dando su retroalimentación, sigan diciendo sus comentarios de que sí, que no, cómo le ven, este, que le, si hay algo, si hay algún tema después de cobertura que quieren que profundicemos, incluso si quieren venir a, a decir por qué están o no están de acuerdo con lo que dijimos en ese episodio. Este, son súper bienvenidos a, a estar, ¿no? La semana pasada, este, tú tuviste una muy buena invitada, muy fan de Green Bay, que ya hablaremos más de, de ese tema en el siguiente episodio, este, sí. y agradecerles llegar hasta acá, si, sí, ya lo dijimos, ¿no? Sigan escuchando, sí, síganos en nuestras redes sociales, arroba escopeta podcast, y ahí sigue el post, ¿no? De la quiniela de la semana, en el siguiente episodio nos seremos al ganador de la semana número nueve, Seguimos teniendo vasos oficiales para disfrutar sus cervezas Lobo Negro disponibles, o en todo caso de algunos equipos tenemos también su banderín para que decoren su casa, su home office, este, etcétera. Entonces, seguirles invitando, porque no les cuesta participar, Beto, es gratis. Solo no. es seguir la dinámica dependiendo si es Twitter o Instagram, se les manda un link y bienvenidos a participar y entrarle al quite. Nosotros pichamos, Venga. No, queda más, no me queda más que decir Beto y pues qué buen fin de semana para nuestros equipos y ojalá se repita la dosis para la semana 10. Venga, Duval.
0: Nos vemos en el próximo Bye.